0: Григория Неделька. Горячие сосиски. Сегодня для псевдополисвярда настал один из тех дней, которые служители правопорядка всеми силами старались избегать. Ну или, по крайней мере, откладывать на как можно более долгий срок. В этот день у городской стражи появилось дело. А значит, отложив в сторону бутылку, вставай с постели, забудь про похмелье и смерть и иди принимайся за работу. В общем, был откровенный паршивый день. Честно говоря, паршивее придумать сложно. Библиотекарь стоял перед окружившими его страшниками и с упоением грыз свой длинный желтый ноготь. Казалось, ничто не может отвлечь его от этого занятия. Капитан Маркову достал из нагрудного кармана блокнот и карандаш и, бросив взгляд на скрутившегося в углу в себе режу без ножа Доставля, обратился к библиотекарю. «Ответьте, почему вы напали на присутствующего здесь господина Достабля? Зачем вам понадобилось выворачивать ему руки, заплетать бантиком ноги и стучать ему тротуар двенадцать с половиной раз и играть словно мячиком для футбола?» Библиотекарь зевнул и пожал плечами. Вы не можете ответить на этот вопрос? поинтересовался Маркоу. Капитан, на его месте я сделал бы то же самое, если бы не знал, что за это полагается наказание. Впрочем, и в этом случае я бы все равно поступил так же. Даже если бы меня за это покарали, я бы не спустил до с тобой срок того, что он со мной сделал. Я говорил о его сосисках. Мне совершенно непонятно, почему этот милейший э, существо и не достучал, и не достучало этим проклятым сосисочникам тринадцатого раза. «Честно признаться, он, сосисочник, я имею в виду, заслуживает гораздо большего, в отрицательном плане». В происхождении этого голоса ошибиться было невозможно. «Капрал Шнобс, не мешайте расследованию», – устало произнес командор Ваймс. «Шноби, заглохни», – перевел сержант Колон. «Я что хотел сказать?» – как будто ничего не услышав, продолжал Капрал. «За сосиски, которая продает горожанам Ассербенда Стабль, его в прежнее время сожгли бы на костре или повесили». Или четвертовали. «Шноби, угомонись. Все уже поняли твою позицию», — предпринял вторую попытку сержант Колонн. «Или вели бы ему смертельную дозу яда. Или отрубили бы голову. Или сбросили бы с третьего этажа». «Шноби, я это к тому, что находящемуся здесь... арангутану э, вспомнил слово «шнобс». «Надо вручить орден за заслуги перед Антморпарком. Или посадить в тюрьму из-за того, что не добил этого торгаша». «Но я, конечно же, склоняюсь к первому варианту», — поспешно добавил стражник. «Расскажите, как все было». С присущим лишь ему одному самообладанием и концентрацией обратился Марков к библиотекарю. Капитан Железобетонсон, помимо всего прочего, был известен своей способностью допросить кого угодно. Будь то даже кирпичная стена. Или смерть, или тролль. Соответственно, рыжий примат не представлял для Маркова особые проблемы. Библиотекарь сплюнул на пологрызки ногтя и сказал Ук. Жноби, да, сержант, действуй!» «Но я не знаю его языка. Я знаю, что ты не знаешь. Ты своим родным не особливо хорошо владеешь». «Не понял. Чего ты не понял? Дуй в незримый университет за переводчиком». «Куда вы меня...» «Куда? Отпустите. Я пожалуюсь архканцлеру. Вы знаете архканцлера? Впрочем, как вы можете его знать? Так вот, я ему пожалуюсь. Не думаю, что вам понравится, как переводчик прибыл», — доложил капрал Шнобс. «Отпустите. Я буду кричать. Архканц...» — господин казначей, — уточнил у переводчика Маркову. «Да. А кто же еще?» — раздраженно завопил в ответ казначей. — Командором Ваймс, скажите, наконец, своему Верзиле, чтобы он меня отпустил. — Верзиле? — недоуменно переспросил Ваймс. — В смысле, капралу Шнопсу? Ему, ему окаянному, — подтвердил казначей. — Да, видимо, сегодня он пропустил прием пилюль, — шепнул сержант Колон на ухо Ваймсу. — Каких пилюль? — Из сушеных лягушек. — Он их принимает? — Да, у него, кажется, какие-то проблемы с нервами. — Заметно. — И что, пилюли ему помогают? — Вроде как да. Может, стоит послать за ними Шнопса, пока этот казначей тут все не разгромил или все от него не оглохли? — Нет. — Почему? — Во-первых, у шнобе есть привычка тратить общественные деньги на личные нужды, — начал Колон. — Во-вторых, за те годы, что я провел с ним рука об руку, я так и не выяснил, умеет он читать или нет. Вдруг он купит какое-нибудь лекарство? а оно окажется совсем не тем, что нам нужно. Каким-нибудь возбудителем плохого настроения, например. Так что лучше, командор, оставить все как есть. А на крайний случай у нас есть Детрит. В данный момент Детрита у нас нет. Он патрулирует короткую улицу. Ну, тогда вот этот волосатый свидетель. И Или преступник. Нам о нем тоже практически ничего не известно. Может, он буйно помешанный. Или садист. Библиотекарь отреагировал на это заявление Ваймса пристальным настороженным взглядом. Однако Командор не обратил на Аргутана ни малейшего внимания. Ну, он же как-то служил вместе с нами, напомнил сержант Колон. Кроме того, он надавал по шеям доставлю. Злорадно вставил капрал Шнопс, но его никто не услышал. Он не служил, а на добровольной основе помогал вершителям правосудия в деле, где были затронуты его личные интересы. И потом. «Шноби работает стражником гораздо дольше этого субъекта». «И что, ты ему очень доверяешь?» «Ну, Шноби стал для меня хорошим другом», — сказал Колонн. «Он всегда был рядом, когда я оказывался в беде. То есть он всегда был в стороне, но достаточно близко. И он никогда не отказывался принести мне пиво или сходить в магазин за пончиками». «Но ведь он никогда этого не делал». «Да, но ведь никогда и не отказывался». В это время Шноби, которого совершенно не интересовало, что про него говорят его сослуживцы, вытащил с мусорной кучи за ухом обгрызенный полуистлевший пометый окурок, сунул этот ужас в рот и пошарил по карманам в поисках спичек. Спички нашлись, правда, в кармане сержанта колонны. Прикурив, Капрал почти все их вернул на место. «Господин Казначей», — это уже говорил Марго, — от лица всей городской стражи, «Прошу вас оказать нам содействие в раскрытии расследуемого нами преступления». «Какого именно преступления?» — поинтересовался волшебник. «Нападение на господина Достабля». србн Бен Достабля», — не поверил своим ушам казначей. «Да, именно его», — подтвердил Марков. «Ха!» Злорадная, как показалось капитану стражников, удовлетворенно произнес казначей, наконец заметив валявшегося в углу продавца. «Да играл с атаки со своими «сосисками». При последнем слове волшебника передернуло. Так вы согласны помочь нашему делу, господин казначей? Скажите, а виновного, конечно же, строго накажут по всей строгости закона. Капитан Маркоу...» Казначей приблизил свое лицо к лицу стражника. Может, не стоит? Это все же достабль. Вспомните его сосиски, если вы хоть раз пробовали. Собственно, вы просто обязаны были попробовать. Вы же антморпаркетс». А любой Ангморпаркец пробовал доставлю его сосиски. И не спрашивайте меня, почему. Почему снег белый, а все еще жив и правит? Но дело даже не в этом. Дело в том, чьи это сосески, А это сосески доставля. Мне кажется, вы немного не уловили суть дела. То есть, кто именно здесь пострадавший? Пострадавший – город Ангморпарк. В лице его несчастного населения, здравствующего и усопшего. Кстати, не исключено, что к отправке горожан в мир иной приложил определенные усилия никто иной, как СРБН доставлю Даже от одного вида его продукции можно отдать концы, так что уж говорить про вкус этого товара. Господин Казначей, мне известны отношение некоторых людей к господину Доставлю. Некоторых? Ха! Назовите мне хотя бы одного человека, которого не стошнило после Доставлевских сосисок. Не считая самого господина Достабли, разумеется, потому что он их не ел. Господин казначей, я бы с удовольствием выслушал вас, но у меня абсолютно нет на это времени. Вот так всегда. Когда надо похвалить, пожалуйста, разливайся соловьем сколько душе угодно. Но как только речь заходит о критике. Господин Казначей, настойчиво произнес Марков, вы окажете помощь расследованию или нет? Окажу. Но с единственной целью. Убедить вас, что преступником является СРБН достабли. О, как я хочу увидеть его противную физиономию за решеткой. А еще лучше в петле. Господин библиотекарь позвал Маркоу. Орангутан прошествовал к стражнику с волшебником. Встав между ними, он устремил на Маркоу свои большие добрые глаза, в которых, однако, читалась изрядная утомленность всем происходящим. «Поведайте следствию, как было дело», — попросил капитан. У «Ук, у ук!» Вы имеете в виду то, что случилось между ним и Достаблем? перевел казначей. Да, подтвердил Морков. Ук, угу, ук, у ук, у -ук, у ук. Содержательно. Отреагировал Маркоу и повернулся к казначею. Тот молчал. Господин казначей, переведите, пожалуйста, слова последственного. А? Чего? вскинулся волшебник. Его глаза точно безумные хорьки то высовывались из своих норок, то забирались обратно, бегали кругами, прыгали и дрожали. На лице казначея выступил пот. — Полагаю, уйти за пилюлями поздно, — уточнил сержант Колон. Капитан Марков, успокойте переводчика, — отдал приказ Ваймс. — Господин казначей. А, а не смей на меня орать, — завопил господин казначей, бросаясь на Маркова и пытаясь дотянуться до его шеи. Примерно 10 секунд волшебник продолжал вопить и всячески выказывать недовольство тем, что на него орут. То обстоятельство, что сейчас орал он, причем на всех сразу, его, видимо, не очень-то беспокоило. «Тут нужен другой подход», — заметил сержант Колонн, обрушивая на голову казначея табуретку. Впрочем, поведение казначея легко объяснялось. Во-первых, закончилось действие пилюли сушеных лягушек которое он действительно забыл сегодня принять. Из этого следует вторая причина. Пошатнувшаяся психика волшебника, сочла безобидного капитана городской стражи Марко Маркова Бетонсона архканцлером незримого университета Наверном Чудакули. А Чудакули имел привычку постоянно орать на казначей. Нет смысла вдаваться в подробности. Скажем только, что в итоге все закончилось теми самыми пилюлями. Когда стражники убедились, что казначей успокоился, они распознали это по его миролюбивому храпу. В полицейский участок был вызван доктор. Он пощупал и послушал волшебника, а потом поставил диагноз – переутомление. В избежание лишних проблем с этим диагнозом все дружно согласились. Казначей погрузили в повозку доктора, которая без промедления, потому как дело было нешуточное, последовала в больницу, где волшебнику предстояло пройти курс антипереутомительной терапии. В основе этого курса лежали некие пилюли из сушеных лягушек. Страшников радовало, что ситуация с казначеем обошлась без особых проблем. Однако огорчало то, что увезли переводчика. Но поскольку рабочий день подходил к концу, а преступление таки не было раскрыто, было решено провести следственную экспертизу на месте происшествия собственными силами, не прибегая к помощи городского населения. Так сильно хранителям порядка не хотелось оставлять это дело на завтра. Одному только Маркову было безразлично, когда и сколько работать. Но один человек не в счет. Страшники библиотекари до прибыли на место происшествия. Командор Ваймс утомленно глазел по сторонам в надежде найти нечто более интересное, чем предстоящий монотонный допрос пристрастием и следственной экспертизы. Единственным, что он сумел обнаружить на этой безлюдной, тихой и мрачной улице, был торговец с сосисками, высокий парень с длинными лоснящимися черными волосами. Ужасно картаве, парень что-то кричал и махал руками, призывая всех желающих подойти к нему. Методом логических вычислений Ваймс пришел к выводу, что кричал парень не что иное, как горячие сосиски, горячие сосиски. Не все норпарцы были такими догадливыми, как Командор, а потому на большую прибыль Парню рассчитывать не приходилось. По дороге на место преступления Капрал Шнопс и сержант Колон постоянно переговаривались, а ближе к середине пути умудрились куда-то слинять. И, как подозревал Ваймс, отыскать их вплоть до нового дела представлялось практически невозможным. Капитан Марков вытащил из нагрудного кармана блокнот и карандаш и приготовился задавать необходимые вопросы. Библиотекарь спокойно и вместе с тем несколько сочувственно глядел на Маркоу. Мол, парень заканчивает это дело и иди домой. Глупо парить себе мозги из-за какого-то там уличного торгаша. И это особенно глупо, когда в качестве торгаша выступает СРБ Энда Степль. Тот, кстати, отдыхал неподалеку, на травке перед домом. Туда его положили заботливые стражники. Господин библиотекарь, прошу вас внятно и обстоятельно изложить вашу версию произошедшего. В третий раз попросил Маркову, приготовившись записывать полученное сведения в блокнот. Рангутан открыл рот, но его перебил Ваймс. Никто не желает горячих сосисок. Я вот немного проголодался и съел бы пару штучек». В свете сегодняшних событий и общепризнанных суждений относительно этой еды, предложение Ваймса было, если не тревожным знаком, указывающим на нестабильное психическое состояние командора, то, по крайней мере, очень неудачной шуткой. «Кому сосисок, спрашиваю?» Повторил Ваймс, и стало ясно, что шутка это не было. Взгляды, обращенные командору, насторожились и напряглись. Но во взоре библиотекаря считалась не забота и обеспокоенность, а скорее благодарность. Арангутан, передвигаясь на костяшках пальцев, направился к юному длинноволосому торговцу, который, заметив приближающегося к нему примата, тотчас зашагал тому навстречу. Такие понятия, как осторожность и здравый смысл, терялись у торговцев на фоне перспективы в случае очередному покупателю очередную горячую сосиску, чтобы заработать на этом очередную небольшую порцию денег. Предлагаю вашему вниманию. Речь торговца была прервана мощной пятерней библиотекаря, которая схватила парня за запястье и, что из сил рванов, поволокла к застывшим в недоумении стражникам. «Только для вас и только сегодня специальные «У-ук». «Так вы пришли не для того, чтобы купить у меня сосиски «У-ук». «А для чего «У-ук». «Хорошо, я подожду». М -м, капитан Маркоу». «Да, командор». «Я ошибаюсь, или этот человек способен понимать речь подозреваемого». «Нет, вы не ошибаетесь, командор». «Что ж, это значительно упростит наше дело». «Да, командор, давайте допросим этого рыжего...» «Рангутана». «Ага, его. И разойдемся по домам». «Командор, а как же долг?» М -м, какой долг?» «Долг каждого стражника. Непременно дождаться конца рабочего дня». «А я и не возражаю против этого». «Но ведь допрос подозреваемого может закончиться быстрее, чем рабочий день». Поэтому, слушай, Марков, несмотря на твою высокую должность, ты еще слишком мал, чтобы разбираться в некоторых вещах. Например, в том, когда на самом деле заканчивается рабочий день. А заканчивается он вместе с работой. Но в уставе стражников написано «У-ук», объявил библиотекарь, демонстрируя вершителем правосудия нового переводчика. «К вашим услугам», произнес переводчик, отряхиваясь, разглаживая помятую рубашку. «У-ук», объяснил библиотекарь юноши. — Ладно, — согласился тот и кивнул стражником. Э -э, мы можем начинать, — уточнил Ваймс. — Да, начинайте, — подтвердил торговец. — А я буду переводить вам его слова, хотя никак не возьму в толк чего в них непонятного. Умение приспосабливаться к любым обстоятельствам и быть мастером практически на все руки — первостепенное требование для хорошего торговца. То есть для того, кто задается целью продавать не менее чем по одной сосиске в день. Итак, господин библиотекарь, «У-ук, Он говорит, что помнит ваш вопрос, капитан Маркоу. «А по поводу разногласия, возникшего между ним и Серпоэндастаблем, а, он и сюда просочился?» «Нет-нет, это сказал я, а не он». «Хорошо, хорошо, я не буду отвлекаться». «Так вот, поведение этого...» спасибо». «Поведение этого рангутана продиктовано обычным недовольством покупателя по отношению к продавцу». «Поясните, пожалуйста». Попросил Маркоу, не отрывая взгляды от блокнота, котором он непрерывно строчил. Библиотекарь долго и эмоционально увугал, то хлопая в ладоши, то вскидывая руки, то подпрыгивая на месте, то оборачиваясь вокруг собственной оси. Наконец он закончил свое повествование и испытующе возрился на капитана Стражников. Мол, я не зря старался. Дело было так. Начал переводить торговец. Господин Ранкутан решил выйти проветриться. У него как раз был обеденный перерыв. Пока он гулял по городу, ему попался на глаза Сарбен Достабли. -да Господин Рангутан проголодался и решил купить пару сосисок. Что? закричал откуда-то сзади пораженный шнопс. Библиотекарь укнул. Это чистая правда. Перевел молодой торговец и продолжил прерванный рассказ. Господин Рангутан подошел до Стабля и купил у него сосиску в тесте. Но, попробовав ее, с неприятным удивлением обнаружил, что она не горячая, а холодная. Он высказал из Рабоен Достаблю свое недовольство, но тот лишь махнул на него рукой и напомнил, что господин Рангутан уже заплатил деньги и не может их вернуть. И сосиску, кстати, тоже. Ук-ук-ук, -ук, 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 -ук продолжил библиотекарь. Тогда господин Рангутан вежливо попросил Достабля вернуть ему хотя бы часть денег. Но господин Достабль на этот раз ответил ему в крайне грубой форме и послал его куда-то. Куда именно, господину Рангутану так и не удалось выяснить из-за быстроты, путанности и неразборчивости речи до стабля. — Ук, ук, ук! Оставаясь по-прежнему вежливым, господин Рангутан попытался было довести до сведения до стабля всю неправильность и грубость его действий, но тот отказался слушать и, демонстративно развернувшись, закрыл уши руками, а потом и вовсе отправился во своясье. — Ук, уук, уук! Господин Рангутан снес бы подобное отношение, так как ему не хотелось затевать ссору. Однако тут до него донеслись слова Достабля, которых Достабль, помимо всего прочего, причислил господина Рангутана к тем существам, которым сам господин Рангутан себя не причисляет. Маркоу, дописав что-то в свой блокнот, показал его библиотекарю. Примат, взглянув на запись, согласно кивнул и недовольно оскалил в желтые клыки. Видимо, давала знать о себе былая злоба. Он был просто не в состоянии стерпеть подобную клевету. Перевел молодой торговец. Спасибо. Марко убрал блокнот и карандаш в нагрудный карман. Думаю, дело можно считать закрытым. Вот и отлично. Оживился командор Ваймс. Я ужасно устал. Пора и на боковую. Командор? Да, капитан. Конец рабочего дня уже наступил. Но, командор... Маркову, когда же ты наконец поймешь, — вздохнул Ваймс. Капрал Шнобе, сержант колон, окликнул он. Пора по домам. Удивительным и, вероятно, не лишенным волшебства образом, неподалеку материализовались названные Ваймсом стражники и, пробубнив, похоже, с набитым ртом, Пока! До скорого! Умчались прочь, со скоростью, напуганных кенгуру. Простившись с Маркову, библиотекарем, юным торговцем и даже с бесчувственным достаблем, Ваймс пошел в том же направлении, что и они. Правда, раз двадцать медленнее. Вдруг раздалось тихое постановление. Это стонал очнувшийся до стабли. О! -о, 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 -о <applicable> произнес он. За что? Я честный продавец сосисок. За что? Что я такого сделал? Вы назвали господина библиотекаря. Начал было Маркоу, но остановился. Рангутан безразлично махнул рукой, как бы говоря, Продолжай. Сейчас надо очень постараться, чтобы разозлить меня. «Мне кажется, я выплеснул на этого достапля свою годовую норму злобы». «Вы назвали его», — продолжал Маркову, — «любителем горячих сосисок». «А разве это не так?» — простонал себя режу. Библиотекарь возвел очи горе. «Это в высшей степени неверно», — сказал капитан Стражников. «Господин библиотекарь, насколько я понял, ест исключительно холодные сосиски». «Горячих же сосисок он никогда не пробовал». «Сегодня же он решил их отведать, а вы ему отказали». Да к тому же нагрубили, обозвали и оклеветали. Уг! подтвердил Орангутан. О, боги! воскликнул Достабль, неуверенно поднимаясь на ноги. Да откуда же я мог знать? Вы думаете, я знаю все на свете? Я уже много лет продаю сосиски в тесте людям, но и остальным тоже. Но откуда мне бы. взглянул на темное небо. Оно полнилось все новыми и новыми звездами. Может, действительно отправиться домой? В конце концов, я не худшим образом сегодня поработал. И, наверное, заслужил некоторое поощрение. Да и день близится к завершению. Вряд ли случится что-нибудь ужасное, если я уйду на пару часов пораньше. Рассуждал Маркоу, не отрывая взора от ночного мира Дай бог какой-нибудь, чтобы все знать. Откуда мне, например, должно быть известно о гастрономических пристрастиях обезьян? Капитан Маркоу. Да, господин торговец. Картоваться. Меня зовут Картоват Черношерст. Хотел бы обратить ваше внимание». Марков обратил взор туда, где только что неустойчиво держался на ногах себе режу. Однако вместо продавца он увидел покрытой рыжей шерстью силуэт, что-то усердно мнущее, ломающее и По крайней мере, выглядело это именно так. И, скорее всего, зрение капитана не обманывало. «В чем дело?» – поинтересовался Марков. «Да стабль. «Скажем так, не был осведомлен еще об одной особенности рангутанов из незримого университета. Эта особенность связана с неким словом на букву «О».» Марков кивнул. «Ясно? Будем их разнимать. Правонарушители наказывают по заслугам. Не вижу смысла препятствовать этому», — ответил капитан. «Тогда, может, пропустим по стаканчику?» «Нет», — твердо отказался Марков. «Мой рабочий день еще не окончился. Мне нужно писать рапорт». «В таком случае, до свидания». Картовато обменялся с капитаном стражников рукопожатием и отправился на поиски ближайшего бара или таверны. Маркоус минуту наблюдал за белесыми огоньками, вспыхивающими на черно-синей материи неба. Затем он вернулся в севдополис написал рапорт и, лишь дождавшись окончания рабочего дня, покинул здание городской страж. Конец. Чтение звуковое оформление Сергей Царьгородцев.